0: Je faire des bonnes Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du nouveau film d'Alain Chabat, Santa et compagnie. Côté spectacle, coup de projecteur sur Absurde, en ce moment au théâtre Trévise, à Paris. Et enfin, je vous parlerai des super dimanches à l'Hippodrome de Vincennes. Mon invité jeunesse, c'est l'un des chanteurs pour enfants les plus populaires depuis plusieurs générations. Il a une actualité brûlante, un CD digipack, chanson rire un livre c'est des pop-up, le train fantôme Et il sera en concert jusqu'au 27 décembre Au Palace à Paris Henri Dess sera mon invité Dans Quand les enfants dorment Il sera à l'Olympia les 5 et 6 mai prochains Pour une série de concerts intitulée Dernière C'est l'un de nos chanteurs français les plus populaires Hervé Villard a accepté mon invitation Il sera dans quelques minutes en interview Dans Que faire des mômes Dans un instant la rubrique Allo parlons jeunesse Je serai en ligne avec Anka Biris Fondatrice de Mama Co Baby Une alternative à la garde d'enfants si vous souhaitez interagir à cette émission, donner votre avis, partager vos expériences avec la communauté de Que faire des mômes. je vous invite à nous suivre dès maintenant sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse. Que faire des mômes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Anka Biris, fondatrice de Mama Co-Baby, une alternative à la garde d'enfants. Allo Oui, bonjour, Anka Biris Oui, c'est
1: moi, bonjour.
0: Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors, vous êtes fondatrice de Mama Co Baby, une alternative à la garde d'enfants. Alors, pour que nos amis auditeurs comprennent bien, expliquez-nous le concept.
1: Euh, effectivement, je suis la fondatrice de Mama Co Baby, qui est euh, la première communauté de mise en relation de parents qui accompagnent leurs enfants pour euh, des des partages de demi-journées de jeux et d'épanouissement euh, ensemble. Comment ça
0: marche concrètement alors
1: Alors, effectivement, euh, c'est un téléchargement gratuit de l'application sur le smartphone, que ce soit à, à l'App Store ou Google Play. Ils s'inscrivent, ils créent un profil en quelques clics. Euh, ensuite, chaque demande est vérifiée pour être conforme avec euh, nos conditions générales d'utilisation. Euh, et euh, juste derrière, ils peuvent découvrir les parents qui sont inscrits autour d'eux. De, euh, ils peuvent créer un événement ou identifier euh, les événements qui sont organisés euh, pas loin de chez eux et participer euh, à un événement euh, oui. de Mamako Baby.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez événement
1: Alors, un événement, ça peut être, on a, on a appelé justement sur un terme générique comme ça, puisqu'il y, y a un peu des animations, il y a des ateliers, il y a des, des discussions, ça peut être des conseils, ça peut être... Euh, alors, dernièrement, par exemple, on a eu des ateliers Montessori, on a eu du maquillage pour les enfants, on a eu de... Des, comment on appelle ça De la décoration pour Noël. Euh, et d'autres fois, on a eu aussi euh, plein de choses organisées Et finalement, les enfants ils ont choisi par eux-mêmes de rester jouer avec euh, les nouveaux jouets Qu'ils ont découverts euh, à la maman chez laquelle on se trouvait Et puis nous, on a juste partagé euh, entre, entre parents un petit moment On a pris un café, on a discuté et ça s'est très bien passé comme ça donc c'est aléatoire, ça dépend de comment les enfants ils vont interagir entre eux euh, et puis les parents également.
0: Donc les événements se font dans les familles, on est d'accord, chez les parents
1: C'est exactement ça, c'est chez les uns et chez les autres.
0: D'accord. Alors racontez-nous, de quel constat est né euh, Mama Co-Baby
1: Tout a démarré euh, pendant mon congé maternité, mon ouais. deuxième congé maternité, euh, puisque je n'ai toujours pas obtenu de place en crèche, donc je, je me suis retrouvée avec deux bébés à plein temps. Et j'étais obligée d'arrêter de, de mon travail et de, de mettre un, un peu ma vie professionnelle entre parenthèses pour, pour m'occuper d'eux à plein de temps. Et euh, comme j'avais l'habitude d'être toujours entourée, et de, de, de participer à beaucoup de choses, je me suis retrouvée seule très très rapidement, euh, presque isolée hein, finalement avec mes enfants. Et c'était souvent la seule, la, le seul adulte que je voyais de la journée, c'était mon mari. Oui. Ensuite, nous avons essayé tout, on a essayé les parcs, on a essayé les, toutes les structures qui puissent exister, les cafés poussettes, etc. Mais malheureusement, les parcs, chaque, chaque parent était vraiment concentré sur son enfant, le surveillait, c'était absolument pas du lien social, on n'échangeait pas. Euh, Finalement, on rentrait chez soi toujours avec le même monologue. Allez, mon petit, Ah, c'est très bien. Un, deux, trois, on descend. Et c'était un peu tout. L'univers topogan. Et puis, je rentrais toujours aussi seule. Et puis, les cafés poussettes, c'était un, un concept aussi sympathique. Sauf qu'au bout de 20 minutes, les enfants, ils ont fini le tour des de quelques jouets qui sont disponibles. Et il devient, il devient très... Euh, S'ennuie très, vite. Hein oui, voilà.
0: Alors en visitant votre site internet, je suis tombée sur la garde publique. Qu'est-ce que c'est que la garde publique
1: Alors la garde publique, c'est toutes les structures qui euh, dépendent de la mairie de, de, de la ville, oui. euh, qui peuvent être les crèches, euh, qui peuvent être la,
2: euh,
1: les auxiliaires de puriculture, les assistants maternels, euh, les altes garderies. Euh, et justement, c'est... C'est avec euh, les chiffres de la direction de la famille et de la petite enfance que euh, j'ai pu euh, construire tout ce, tout ce projet. Car, euh, à, pour vous donner un, un exemple, juste à Paris 75, nous avons annuellement 75 000 familles ah oui. qui sont en, avec des petits-enfants euh, euh, tous les ans entre 0 et 3 ans à peu près. Et sur ces, sur ces 75 familles, il reste 24 000 enfants qui n'ont pas de solution, ni publique, dans les, les structures publiques, ni privées, ni à des grands-parents qui habitent à proximité pour s'occuper d'eux. Et donc, un des parents, il est obligé de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses.
0: C'est ce qui vous est arrivé à vous
1: C'est exactement ce que j'ai vécu, oui. oui oui. J'ai essuyé quatre élections en crèche et ensuite, j'ai démarré euh, toute tout la réflexion pour ce projet qui est venu au fur et à mesure hein, de, de manière très naturelle. Et finalement, je me suis dit, une fois que j'ai eu ces chiffres devant les yeux, qu'il y a quelque chose à faire pour créer du lien social, pour, pour rompre cette solitude et pour justement donner des, des moments d'épanouissement à tous ces enfants qui, souvent, ils échangent exclusivement avec des adultes. Et puis, euh, euh, en extrapolant, effectivement, maintenant, euh, on rencontre également des futures mamans, des futurs parents qui souhaitent un peu euh, connaître euh, le quotidien avec un enfant. Euh, et puis, ils euh, viennent participer à des événements juste pour avoir une idée de comment leur vie euh, va être euh, ensuite. Et euh, également, les parents qui souhaitent euh, tout simplement s'amuser avec leurs enfants dans un espace partagé.
0: Oui. Quelle est la raison pour laquelle de nombreuses familles se retrouvent privées du système de garde publique selon vous
1: C'est juste, justement le, les structures publiques et la, la mairie, elle ne peut pas répondre à tout, à tout ce besoin qui est assez important. Et justement, nous avons d'autres solutions hein, qui sont proposées en termes de lieux d'accueil pour, pour soutenir les familles, qui sont peu nombreuses, mais très efficaces aussi comme par exemple les structures euh, du type Maison Verte, de Françoise Dalto. Mais euh, après, il faut aussi qu'il euh, y ait la proximité. Assez, euh, elles sont, il y en a 9 ou 10 sur Paris, euh, éparpillées un peu euh, dans plusieurs arrondissements. Mais euh, c'est toujours un peu la même chose quand on, quand on y va à des heures euh, des sorties d'école ou de crèche. Euh, elles sont très, très, très uh, prises.
0: Oui. Alors, toujours en visitant votre site, j'ai remarqué qu'il y avait les co-mamans et les co-papas. Qu'est-ce que c'est
1: Justement, les... on a essayé, de pour créer cette communauté, effectivement, chaque maman et chaque papa qui euh, viennent rejoindre notre concept, ils vont euh, devenir euh, co-parents, co-mamas et co-papas. Le but de Bamako Baby, c'est de, de rentrer vraiment dans le quotidien et dans le partage des familles, euh, pour, euh, pour créer cette appartenance à une communauté, ne plus avoir besoin de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire euh, ce samedi, il euh, n'y a personne qui est dispo, on va encore aller faire, euh, on va au parc, on va si. Alors que, en se rend sur l'application, on voit un peu tous les événements qui sont autour, ou peut-être même un, un peu plus parce qu'il y a des, des familles qui organisent ça à la campagne pour des découvertes de la nature, jouant avec les feuilles. Et ça, ça, peut permettre de faire une sortie. Bien sûr. Et du coup, on on, on, c'est une appartenance, voilà. On appartient à, à, à une communauté de, de coparents.
0: Alors parlez-nous de l'application euh, Mama Co-Baby. Comment ça fonctionne Comment ça marche exactement
1: Alors euh, pour euh, donc une fois qu'on a téléchargé euh, gratuitement l'application sur notre smartphone. On s'inscrit, on découvre les parents qui sont autour de nous, et euh, soit on regarde les événements qui sont en cours et on participe à un événement, sinon on peut créer nous-mêmes d'abord un événement, sachant que euh, cela fonctionne avec une petite participation. Euh, concrètement, une famille qui organise un événement, elle reçoit 3 euros par chaque parent inscrit, peu importe le nombre d'enfants avec lequel il va venir à l'événement. Euh, sur, euh, Par exemple, s'il y a dix parents qui vont venir chez lui, le parent organisateur il va recevoir 30 euros. Et puis, chaque parent qui participe, lui, il va payer 6 euros. La différence du 3 à 6 euros est le donné dans la recherche médicale, et j'ai choisi l'association ARFA de, de l'hôpital Necker, c'est l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte. Oui. Et, et, et un euro, il revient euh, à la à l'application Mamako Baby, sachant qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, paramètres qui font que euh, la plateforme de paiement qui est intégrée au site, elle prend euh, 60 petits. Par exemple, une famille qui n'a absolument pas les moyens d'organiser un événement ou de ou de, de créer quelque chose, de participer à un événement, bah, d'un point de vue financier, elle va organiser d'abord chez soi, comme ça il obtient du crédit, pour qu'ensuite il peut participer à d'autres événements. Donc c'est du autofinancement et à aucun moment il a besoin par exemple d'utiliser une carte de paiement ou autre. Le, le prix aussi de 6 euros pour participer et 3 euros pour organiser, il a été réfléchis d'un point de vue, un peu, un peu plus qu'une baguette, un peu moins qu'un déjeuner, justement pour euh, les familles qui organisent, pas pour que s'ils veulent proposer un petit gâteau ou un jus, que ça puisse couvrir ces euh, dépenses. Et euh, en même temps, pour ne pas pénaliser trop le participant euh, qui doit dépenser un montant trop important.
0: Alors, Mama, euh, Co-Baby c'est aussi un blog. Euh, quels sont les thèmes d'articles que vous postez
1: C'est très, très varié. C'est toujours, bien sûr, autour de la parentalité, de la poériculture. Ça peut être des, des sujets d'actualité, ça peut être euh, des sujets de psychologie et de pédopsychologie psychologie sur... Euh, sur la solitude, sur l'isolement, sur comment faire, sur les meilleures pratiques avec un enfant. C'est toujours axé sur le quotidien des parents, sur comment améliorer leur euh, fonction de parents et quels sont les bénéfices euh, toujours euh, pour les enfants.
0: Alors parlons justement de l'isolement. La vocation de Maba co est d'aider les parents au foyer à lutter contre le sentiment d'isolement. Expliquez-moi ça.
1: C'est très surprenant au début, puisque moi-même, j'y croyais absolument pas qu'un jour euh, cela va m'arriver. Mais euh, le moment où on devient maman. Euh, nous sommes très très entourés par la famille, par les proches, par les amis, et au, et, et au bout de, on va dire, deux trois mois de devenir de, de parent, on se retrouve tout seul, il n'y a plus de visite, il n'y a plus d'amis puisqu'il n'y a plus de disponibilité, il n'y a, a pas de solution, d'aide, et, et on se retrouve dans cette solitude qui au début, euh, elle est assez surprenante, puisqu'on a l'impression qu'on va profiter, qu'on va faire plein de choses. Et ensuite, il y a une boucle qui se crée et qui fait qu'on euh, n'a plus envie, on n'a plus de motivation de, euh, de faire des choses autres que euh, le, le quotidien. Et le, et, euh, les, les activités qu'on fait euh, par obligation, hein, finalement, à la maison.
0: Dans quelques minutes, la suite de Allô Parlons Jeunesse en compagnie de Anka Biris, dans Que faire des mums Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mums. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Coudert, Anka Biris, fondatrice de Mama Co Baby et l'invité de la rubrique Allô parlons Jeunesse. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien.
1: Et donc, j'ai rencontré à travers Mama Co Baby justement des mamans par exemple qui me disaient que ça fait plusieurs semaines qu'elles sont toujours en pyjama chez elles parce qu'elles n'ont absolument aucune raison de sortir. Mais le fait de me lever tous les matins à me dire, ah, ben, demain, je vais rejoindre telle maman, on va faire ci, on va apprendre euh, un nouveau sujet, on va discuter, on va échanger, ça motive.
0: Euh, pour nos amis auditeurs qui souhaitent des informations complémentaires, comment euh, doivent-ils procéder
1: Alors, dans un premier temps, s'ils veulent comprendre. Euh, euh, bien le concept, ils peuvent se rendre, rendre sur le site mamacobaby.com et ensuite euh, ils peuvent euh, à travers le site internet télécharger l'application et euh, rejoindre la communauté des parents.
0: Très bien, ben, je vous remercie Anka merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Bonne journée. Au revoir. Mama Co Baby. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.mamacobaby.com. Si vous souhaitez donner vos impressions, débattre, nous raconter votre propre expérience suite au sujet traité aujourd'hui dans Allô Parlons Jeunesse, je vous invite à vous exprimer dès maintenant sur les réseaux sociaux avec le hashtag QFDM. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire, après l'école, et eh bien chaque semaine je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché alors à vos agendas que faire, Cette semaine j'ai choisi de vous parler euh, du film de Alain Chabat, Santa et compagnie Noël est bientôt là la distribution de cadeaux approche aussi mais une mauvaise nouvelle vient d'arriver aux oreilles de Santa Claus qui n'est autre que le Père Noël découvrons ensemble la bande-annonce ah.
3: Eh ben, ça avance bien tout ça. Bah, Qu'est-ce qu'il y a J'ai attrapé chaud, là. Hein Magnus
1: C'est un lutin contre une maladie. L'ensemble du banc de lutins sera également touché.
3: Non, C'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi
1: Eh ben, Va chercher 92 000 tubes de vitamine
2: C. Tu fais un aller-retour, là, pifouf. Où-là, maintenant Bah oui, là, maintenant, j'entends enfin. Il faut sortir les dos de la haute, là.
3: même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade. Les patins, ils sont tout lisses. Et j'ai un plat à l'avant. Euh... C'est du suicide elle est marrante, elle, un
2: aller-retour, pif touche. Appelle à tous les rênes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du
3: gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh Donne-moi 92 000, comme ça. Mais bien sûr.
4: Non, non.
3: Non. Close. Prénom Santa. On va faire un test d'alcool limite, stupéfiant. Et ça, ça va aider pour mes lutins
0: Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Ouais. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez vous, vous êtes en prison oui
2: oui, 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 oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des monopolies. Donc donnez-moi des dés. je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine
3: Non, 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 non,
2: non, non. Si te plaît.
3: Plaît. Non. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois mmh. dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouer Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer.
2: Vite on a plus le temps Ça me fait réaliser que, bah, que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France euh, l'année dernière. Beau pour moi.
3: Comment on dit bonjour
2: on dit « hum, hum. Non, pas du tout. Là, vous avez dit « veux-tu un yurt à la fraise ?» Aucun rapport. Oui, bah du coup, il en veut bien.
0: Santa et compagnie, le film de Noël à voir absolument en famille au cinéma. Spectacle maintenant au Théâtre de Trévise à Paris. Un cabaret spectacle attend petits et grands chaque samedi à partir de 14h30. Il s'agit de Absurde. Événement à présent depuis le 19 novembre et pour la quatrième année, ils ont repris possession de l'Hippodrome de Vincennes. Ils, et bien ce sont les super dimanches. Rendez-vous donc jusqu'au 25 février à l'Hippodrome de Vincennes. Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
5: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur ongle onglet jeu concours pour tenter votre chance. Je vous rappelle qu'il y a un gagnant chaque semaine.
5: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: C'est l'un des chanteurs pour enfants les plus populaires. Qui n'a pas entendu au moins une fois les bêtises à l'école ou le petit zinzin ou encore... On peut pas tout dire. Auteur, compositeur, interprète, la majorité de ses disques sont disques d'or. Il a chanté dans des salles prestigieuses comme la Salle Playel, le Casino de Paris ou encore l'Olympia. Il est en concert jusqu'au 27 décembre au Palace à Paris et nous propose en bonus pour ses fêtes de fin d'année un CD digipack, chansons rire 12 titres incontournables bien rigolos pour chanter à tue-tête avec leur version instrumentale et un livre CD pop-up « Le train fantôme » pour frissonner de plaisir avec une chanson inédite bien sûr dedans. Henri Dess est mon invité. Bonjour Henri Des. Bonjour Monsieur. Votre actualité est brûlante pour ces fêtes de fin d'année. Un album chanson fou rire qui regroupe 12 de vos titres incontournables. Votre public aura le plaisir de vous retrouver pour une série de concerts sur la scène au Palace à Paris. Mais aussi, vous nous proposez un livre CD pop-up, Le Train Fantôme, avec une chanson inédite. Henri Dess, comment allez-vous
4: Écoutez, ça va, plutôt bien. C'était vrai, comme vous, comme vous dites, c'était un mois de décembre assez chargé, euh, avec tous les spectacles que j'ai et d'autres choses encore. Donc euh,
0: voilà, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Comment est née cette belle idée de reprendre dans un album intitulé Chansons Fous rire vos incontournables
4: Bon, Écoutez, c'est le bureau de Paris, mon bureau, qui a qui, est, qui maintenant commence à travailler un petit peu sur mes chansons <rire> en compilation. Euh, ce sont des chansons qui ont déjà été écrites il y a un certain temps et qu'on a mis ensemble parce qu'elles correspondent à un thème, euh, le thème du rire, du sourire et du fou rire. Donc euh, voilà, je ma secrétaire, enfin ma, ma collaboratrice Isabelle... Euh, euh, Moisan euh, s'est occupée de ça Elle connaît mon répertoire absolument par cœur Donc elle m'a proposé un, un choix de 12 titres Et que j'ai accepté Et puis voilà le disque sort
0: Je suis très content comme ça Alors parlons des bêtises à l'école Vous souvenez votre état d'esprit au moment où vous avez écrit et composé cette chanson C'était dans les années 90 hein, Qu'elle est sortie hein
4: poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces. Zoum, zoum, zoom, 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 C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses
0: histoires.
4: Elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Bah écoutez, tellement, fait, ça fait quand même 30, 30 ans, plus de, plus de 30 ans, donc euh, je me souviens pas du tout. Il euh, y a certaines chansons dont je me souviens oui. euh, la, 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 du moment où je les ai écrites, mais celle ci je me souviens pas du tout. Euh, je sais pas comment ça s'est passé, euh, je sais pas où je l'ai écrite, euh, peut-être au chalet ou peut-être à la maison, je sais pas. Euh, vous savez, les choses sortent comme ça, et puis euh, après, elles se révèlent plus ou moins, euh, forte par rapport à, au public, mais je, quand on les écrit, on ne sait pas trop euh, si s'ils vont donner quelque chose. Donc euh, voilà, on, on écrit et on fait plaisir d'abord dans un premier temps, puis après ça fait plaisir aux gens, tant mieux.
0: Quel élève étiez-vous
4: ah, Moi, j'étais un élève euh, pas tellement bêtise, j'étais oui. un élève assez, assez discret, pas au fond de la classe non plus, mais euh, je me faisais pas remarquer. Je n'étais pas un meneur de, 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 de bêtises. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai écrit la chanson, ben je, je me suis amusé à imaginer, à imaginer des choses, quoi. Mais j'étais pas comme ça, moi. moi.
0: Oui <rire> Et vous arrivez d'avoir des <rire> fous rires
4: euh, Oui, comme tout le monde, hein, j'imagine. Moi, je, je suis très, très sensible aux fou rires. Euh, et quand on est en, en bonne compagnie et qu'on se met à, à se raconter des trucs euh, qui, tout d'un coup, vous fait éclater de rire, ben voilà, c'est un, un vrai bonheur. Ça fait beaucoup de bien, d'ailleurs, à la santé.
0: Oui Qu'est-ce qui vous fait rire, justement, aujourd'hui
4: Oh, écoutez, il euh, y a des choses qui me font pas rire, en tout cas. Oui, euh, ouais. <rire>
0: <rire> J'imagine <J> bien.
4: <rire> pas rire. Ouais. Je vais imaginer quoi
0: Non, mais c'est euh, vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, même dans... dans... Ah ouais, voilà, ça euh, voilà.
4: c'est terrible, ça c'est triste, donc euh, c'est pas ça qui me fait rire. Euh, c'est des, des petites choses de la vie, c'est tout d'un coup une, une, une petite anecdote un coup, qui, est, qui est assez marrante, et puis en... Voilà, on se raconte une histoire qui, 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 qui voyage entre, entre plusieurs personnes, des histoires drôles, et puis, euh, puis on se les raconte et on, on passe un bon moment. Quoi. Hein
0: Bien sûr. Alors vous êtes depuis des années le chanteur préféré des enfants et de leurs parents sur plusieurs générations. Comment expliquez-vous ce succès
4: C'est difficile d'expliquer de, de, ça, parce que quand, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'écris une chanson, je ne sais pas du tout euh, quelle répercussion elle va avoir sur les gens. Donc euh, je le fais sans sans me dire, je veux absolument que ça, ça se passe comme ci ou comme ça, je sais pas. J'écris, la chanson sort, elle met peut-être une année, deux ans, trois ans, des fois beaucoup plus à, à se révéler et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle que passe elle passe les années et que les gens s'en souviennent et, et que j'ai touché euh, euh, quand j'avais une trentaine d'années, une quarantaine d'années, j'ai touché des enfants qui avaient six ans et qui maintenant ont 35 ans, 40 ans et qui ont eux-mêmes leurs enfants et il se trouve que ils continuent à avoir envie de faire à, de faire goûter ça à leurs enfants. Donc, voilà. Donc le, on, le palace euh, va être probablement plein jusqu'au toit. Euh, là, on a, on a trois dates qui sont, complètement, qui sont complètes depuis bientôt trois semaines. Et puis, on, on a ouvert deux supplémentaires et on va voir dans la salle des parents, des grands-parents, des enfants et ce sont des gens qui continuent à à trouver que ce que j'ai fait euh, vaut la peine d'aller écouter, je sais pas, j'imagine
0: que ça, ça doit être ça. <rire> ah oui. Alors c'est Gérard Lomonaco qui a fait les illustrations sur cet album, c'est très réussi vraiment, mais également mm -hmm. sur le livre ouais. CD Pop Up, le Train Fantôme, dont nous allons parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qui vous séduit chez cet illustrateur Bon, écoutez, je
4: crois que c'est le talent. Hein. Oui. Il a, un spécialiste du pop-up lui. Hein. Je, ouais. euh, il arrive à faire des, 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 des petits montages cartonnés assez incroyables. On a des, des usines, euh, je crois que c'est, je sais pas où ça, ça, ça se fait exactement, mais il y a des usines spécialisées euh, qui, qui reproduisent ce que lui recherche à, à faire. Donc quand on ouvre le, le, le bouquin, euh, où il y a le disque, il y a tout un, tout un tas de petits cartonnages qui se lèvent et qui racontent euh, l'histoire de la chanson, par exemple. Lui, il sait faire ça. C'est un talent fou, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Donc, euh, puis c'est un vieux copain, donc on a décidé de travailler ensemble maintenant.
0: Voilà. Il a travaillé également pour Charles Traîné, les négresses vertes, euh, Renault également voilà. hein, aussi, hein, sur, sur oui, plein oui, de projets.
4: Fait, il a fait, il a fait plein, de, plein de choses intéressantes, parce que c'est quelqu'un d'important euh, dans son domaine, et il, il a, il a euh, la reconnaissance des gens, si vous voulez, de, de, du, des, des professionnels, et puis euh, voilà, et les, et, et le public euh, adhère à ce qu'il fait, parce que quand il tombe sur un bouquin comme ça, il doit se dire « oula ». Quel boulot,
0: c'est fantastique. Quoi. Comment avez-vous travaillé ensemble
4: ah, Moi, j'ai pas travaillé avec lui. Je ne suis pas du tout quelqu'un de l'image. De donnez... Je ne connais rien à l'image. Je sais pas ce que ça veut dire. Je, on peut, je peux simplement dire, ça me plaît, ce que tu as fait. Ou... Voilà. Mais euh, je, je l'ai laissé complètement libre, comme je fais très souvent avec tous les gens avec qui je travaille. Je les laisse libre d'avancer de, de, avec leur talent, leur, leur sensibilité. Et puis, je
0: crois que c'est bien comme ça. Dans quelques minutes, nous écouterons la suite de mon interview avec Henri Des. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudert. Henri Dess est mon invité pour parler de sa série de concerts au Palace à Paris, de son CD Chanson rire et de son livre CD pop-up, Le Train Fantôme. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Alors parlons maintenant de la chanson Le Train Fantôme qui était inédite. Hein. Parlez nous de ce titre. Oui.
4: Bah, écoutez, la, il était question de faire un disque euh, où il y a des petites chansons qui font un peu peur, comme euh, comme comme le fantôme, comme euh, comme la sorcière du minuit, comme des chansons comme ça. C'est des petites peurs euh, que les enfants aiment bien avoir. C'est pas des peurs euh, qui les empêchent de dormir. C'est simplement des petites peurs qu'on aime bien. On aime bien frissonner un tout petit peu. Et, et <rire> comme le disque euh, a été conçu et que le titre du disque était, euh, était donné au départ, le train fantôme euh, et que je n'avais pas, pas de chanson sur le train fantôme ils m'ont demandé si je pouvais en faire une mais j'ai fait une chanson sur le train fantôme et, voilà. et j'allais l'enregistrer, ce qui veut dire qu'elle était maintenant, euh, c'est une chanson originale qui se trouve sur ce disque là, elle n'existe pas
0: ailleurs Le train fantôme est une attraction qui vous plaisait lorsque vous étiez petit garçon Alors moi je suis allé à Lausanne
4: quand j'habitais je, 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 je en Suisse euh, à Lausanne quand j'étais petit et il y a une place chez nous qui s'appelle la place de la Riponne et il y avait il y avait souvent un instant avec le, le train fantôme et on s'amusait à rentrer là-dedans et puis on a, on a des je me souviens très très bien là, quand j'ai écrit la chanson je voyais tout à fait ces araignées qui arrivent dessus d'un coup un, un squelette qui vous poursuit enfin, des choses comme ça et on crie parce qu'on a du plaisir à crier mais on sait que c'est pas vrai on sait que ça va pas nous faire du mal mais en même temps ça nous fait frissonner un peu et puis voilà c'est ce que j'ai voulu raconter dans la chanson
0: oui qu'est-ce qui vous faisait peur lorsque vous étiez petit
4: oh je suis pas, pas eu tellement de peur non
0: y a rien pas, qui vous Non, non, je n'ai pas eu tellement d'angoisse, ouais. Oui. On va parler un, un petit peu de vous. Où avez-vous grandi, Henri Desse J'ai grandi à Lausanne, en Suisse. Oui. Quel petit garçon étiez-vous Comme à l'école,
4: c'est-à-dire assez, assez discret, euh... oui. tranquille, tranquille. Je n'étais pas un, 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 un metteur de bazar, quoi, disons. <rire> je, <rire> voilà, un coin gentil, un gentil petit gars, quoi qui embêtait pas trop ses parents. Je crois pas que j'ai trop enquiquiné mes parents. Un petit peu, ils ont dû me crier dessus deux trois fois, mais mais euh, j'étais pas quelqu'un de, 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 de difficile en tout cas.
0: Oui. À quel moment la musique est entrée dans votre vie
4: Alors j'avais un copain euh, quand j'étais au collège qui avait un frère euh, qui jouait de la guitare et c'était euh, au moment de, de, de démarrage de, de Georges Brassens. Et euh, ce frère se mettait à, à, à gratter sa guitare et à, à écouter Brassens, euh, Garogori, toutes les premières chansons de, de Georges Brassens. Et puis tout d'un coup, je me suis intéressé à ça. J'ai écouté aussi ces chansons-là. Euh, J'étais passionné par ce qu'a fait Brassens depuis, depuis le son de débuts jusqu'à la fin. Et puis comme ce, ce frère avait une guitare, je lui ai demandé de m'apprendre trois accords. Et puis je suis allé acheter une, une, une vieille gratte euh, prêt sur gage. Et je me suis mis à apprendre un petit peu à jouer de la guitare comme ça, avec un accord ici, un accord là, un autre copain qui me dit tiens, tu connais celui-là. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça.
0: Oui. Et le jeune public, c'est arrivé à quel moment C'est arrivé à partir du moment où mon
4: fils euh, Pierrick a eu 85 ans, ans. Et comme j'étais un chanteur qui faisait une petite carrière de chanteur pour adultes, qui a duré à peu près dix ans, puis qui a marché gentiment, mais pas bon, plus que ça. Euh, j'ai eu envie, avec mon, mon petit bagage d'auteur, de, d'essayer de, de d'écrire quelque chose pour lui. Euh, en pensant à lui, euh, j'ai écrit quelques une, une ou deux chansons. Voilà. Et puis, euh, j'ai voulu garder son, un souvenir de sa voix, et on a envie de créer ensemble trois chansons.
5: Permet au permette,
3: tu es ma bêta bon dieu, Avec tes boutons sur dos, on va jouer au domino. Permet au permette, tu es ma bêta bon dieu, viens te poser sur mon bras, on s'en va faire quelque part. Charles l'araignée te prenait dans son filet. C'est je suis là C'est ah, le ah, ah, ah. Tentcule et si mandibule sur toi Appelle moi
4: Et sans rester sur le premier album Et mes amis m'ont dit il ne faut surtout pas que que tu laisses ça comme ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces chansons-là. J'en ai écrit et j'ai écrit la, la suite. J'ai fait un album avec 14 chansons sur le cache-cache numéro 1. Et, et puis ça, ça a provoqué vraiment des très 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 bonnes réactions. Ce qui m'a donné envie d'écrire un numéro 2, puis un 3,
0: puis un 4, puis un, un puis, puis un 17. <rire> voilà. Qu'est-ce qui vous séduit chez le jeune public C'est un public difficile il fait très très difficile le jeune public. Ouais.
4: Oui. Si ça l'intéresse pas, il va voilà, il va se mettre à 51 un jeu, à courir dans les rangées. Et puis s'ils si, si sont intéressés par ce que vous faites, alors c'est absolument extraordinaire. Quoi. Ils sont complètement captivés, ça chante très très bien et les parents chantent avec parce qu'ils écoutent ensemble à la maison. Donc on a une ambiance dans la salle qui est assez 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 extraordinaire.
0: Oui. Alors, jusqu'au 27 décembre prochain, et pour le plaisir de vos nombreux fans, vous serez sur la scène du Palace à Paris. Comment vous êtes préparé mmh. pour cette rencontre avec le public parisien, mais pas, pas que parisien, parce qu'à mon avis, il va y avoir du public de toutes les régions qui vont venir, hein
4: Bah, ben écoutez, c'est un spectacle que je tourne depuis un certain temps déjà, depuis euh, maintenant près d'une année, mais ça fait longtemps que j'ai pas, je suis pas passé à Paris, ça fait deux, trois ans que ça sera un tout, tout nouveau spectacle avec des chansons, des choix de chansons différents, des musiciens différents également. Oui. Euh, et Donc je me suis préparé à, à ça depuis un certain temps. Que, bon, ce spectacle, je le donne déjà en Suisse ou en Belgique ou en France, dans d'autres endroits. Et là maintenant, je vais passer ce
0: spectacle à Paris. Quel est votre rapport avec la scène et le public en général Vous aimez la scène Dans quel sens Est-ce que vous ah, aimez
4: oui, ai ça, ouais. oui. Si, si je n'aimais pas, je ne le ferais pas. Ça. Je peux oui. tout de suite. Hein. Oui. Parce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne suis, suis pas en train de me pousser. Les choses se font. Et la scène c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout que, pas la scène, si vous voulez. il y a des bon, musiciens et moi, je chante, mais ce qui est tout à fait fantastique et ce qui vous charge la pile c'est le public, le public qui est, qui est là pour avoir du plaisir et qui, qui est apparemment l'a, donc il euh, y a une ambiance dans la salle tellement magnifique, que ça, vous fait un,
0: ça vous charge la pile quoi si vous voulez. Quelle est la chanson que vous aimez euh, toujours autant et que vous avez autant de plaisir à interpréter sur scène
4: alors c'est pas moi qui décide, hein. c'est le oui. public qui réclame. Donc euh, dans ce dernier spectacle là, il y a beaucoup, beaucoup de chansons que les gens m'ont réclamé pendant pendant des années. Euh, donc j'ai du plaisir à les chanter de toute façon toutes, parce que ça elle, elle donne euh, le reflet de ce que les chansons provoquent dans mon public, euh, c'est le public qui me renvoie, si vous voulez, leur plaisir. Et en me renvoyant leur plaisir, ça me
0: fait envie de les chanter, ça, me, ça, ça, va, ça va en Henri Dès, c'est bientôt Noël. Vous avez un petit message pour nos amis auditeurs
4: Vous savez, à Noël, bah, je ne fais pas grand-chose. Ouais. Je, je, je vais manger quelque chose avec des euh, amis, et puis on me dit, voilà. Donc, euh, et je faisais Noël avec euh, grand plaisir. Euh. Quand mes, mes enfants étaient petits, c'est moi qui faisais le Père Noël, c'était très, très rigolo, parce qu'ils ne me reconnaissaient pas. Et, <rire> et je les connaissais par cœur, donc je leur faisais lire des choses. Et ils étaient complètement subjugués. Donc on a beaucoup ri avec ces, ces Noëls donc j'espère que vous allez passer un très joli Noël aussi,
0: en famille euh, ou avec des amis, en tout cas. Mais cette année, ce sera juste avec des amis. Très bien, je vous remercie en tout cas Henri Des. Merci beaucoup.
4: Et je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée.
0: en concert au Palace à Paris jusqu'au 27 décembre 2017. Un CD, chanson rire et un livre CD pop-up, Le Train Fantôme, à vous procurer sans plus attendre. A présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Il y a quelques semaines, j'ai rencontré dans un café parisien le grand Hervé Villard. Il sera les 5 et 6 mai prochains sur la scène de l'Olympia pour dernière, une série de concerts. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Hervé Villard. Bonjour. Alors vous serez le 5 et le 6 mai sur la scène à l'Olympia, comment vous vous sentez Vieux <rire> Non, je me sens heureux de remonter
6: sur cette scène même si c'est la dernière fois, parce qu'il y a, y, a, y a toujours une dernière fois dans la vie, et j'aurais pris cette décision, parce que que pourquoi Parce que je dois cette reconnaissance au public, je leur dois de leur chanter au moins mais, au moins 35 tubes, euh, donc je vais, je vais monter sur scène avec de bons musiciens, et je vais leur chanter leurs 35 tubes qui ont parcouru leur vie, maintenant... Euh euh, ça va aller, il n'y a pas de drame. Après, je ça n'est pas des adieux. Je chanterai autre chose, mais j'irai euh, dans des plus petits endroits. Je ne veux, euh, veux plus non plus aller euh, prendre des trains, des avions, monter dans, sur des scènes, euh, lever les bras au ciel à 70 ans. Tu comprends hein Et puis, avant que la voix me lâche, je pense qu'il vaut mieux que je mette un petit trait, un petit, un petit bémol. Comment vous vous préparez à cet événement Serein, je suis euh, confiant, je suis euh, en pleine forme, je, 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 on a commencé à travailler avec les musiciens, ça se passe bien, c'est bon, c'est pas totalement dans la boîte, mais ça va hein, parce qu'il faut, faut lui donner un peu de fraîcheur à tout ça. Si, hein, je ne voudrais pas arriver comme un vieillard en vous disant, vous savez, ah, dans ce temps-là, c'était mieux, il euh, n'y a plus de chanteurs. non non non. C'est pas leur rôle, c'est pas pour ça que j'y vais. Non, euh, je me sens euh, en pleine forme.
0: Que va-t-il se passer sur scène
6: il va se passer que le chanteur il va chanter, il va chanter du mieux qu'il peut et puis il va chanter avec son cœur et puis il va, il va dire euh, à Marcel ou à Géraldine il va leur, qui a mon âge, il va leur dire alors je suis content que vous soyez là alors on a fait sa petite taille on est venu voir son chanteur d'amour, ça se passe toujours très, très familièrement, très, très simplement euh, euh, avec beaucoup d'humanité que, que le public me renvoie, c'est toujours euh, un bonheur mais que va-t-il se passer? Il va se passer un peu de chaleur humaine,
0: je pense, un échange. Voilà. Si je vous dis de l'Olympia, quel souvenir ça vous rappelle?
6: L'Olympia, ça me rappelle, surtout la première fois que j'y suis allé, j'y ai vu Brel chanter à Amsterdam. Donc c'était chaud, c'était beau, c'était magnifique, c'était vivant, c'était un artiste im immense, c'était, c'était extraordinaire. Et puis j'y ai vu tellement d'artistes, tellement de choses. La seule chose que je regrette qu'aujourd'hui, c'est quand on a refait l'Olympia, on n'est pas gardé l'ancienne scène, on l'a refaite à l'identique, mais qu'on n'ait pas conservé, cette scène où étaient montées tant de gens indus, Piaf, Brel les autres, pour euh, et la garder, on l'aurait mis à la Villette par exemple, ça aurait été très bien.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Hervé Villard, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Hervé Villard est mon invité. Il sera en concert sur la scène de l'Olympia dans Dernière, les 5 et 6 mai prochains. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Hervé Villard, quand on se promène en ce moment dans Paris, on voit sur les colonnes Maurice deux superbes affiches. Une en noir et blanc lorsque vous étiez adolescent et une affiche actuelle en couleur. Qui a eu l'idée de ces affiches C'est moi. C'est moi. Nous avons travaillé avec l'équipe
6: production de Vivant en Productions, Nicolas, qui s'occupe de mon de ma gestion de presse et tout ça nous avons bavardé j'ai soumis l'idée je trouvais que l'idée était belle euh, de de confronter le ce jeune garçon au, au futur à ce qu'il est devenu à, et puis à cette traversée de la vie de, donc il y a, faut expliquer que l'affiche il y a le jeune Hervé Villard débutant et le le, le, le dernier Hervé Villard euh, voilà c'est non, je pense que c'est assez beau, ça parle, ça parle, ça... En tous les cas, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est moi, c'est moi qui ai eu l'idée,
0: oui, on peut dire ça. Les dernières, avec un point, j'ai vu également sur l'affiche. Donc, vous m'avez dit, peut-être vous reviendrez un peu à la chanson, mais vous allez surtout vous consacrer à lire des textes, et surtout aux planches. Oui, j'ai envie d'autre
6: chose, j'ai envie... Euh... Non, je pense que je l'ai déjà dit, je vais dire ça pendant 150 fois avant de faire l'Olympia, on ne chante pas qu'après c'est fini le reste, euh, le méditerranéen à, à 30 ans, à 20 ans, comme on chante à 70 ans. Donc à 70 ans, euh, chanter « Ma vie sera la tienne » méditerranéenne, je pense que c'est un peu gonflé. Maintenant, c'est dans le souvenir des gens, c'est dans le cœur des gens, c'est très bien. Je ferai ça pour eux, pour pour leur... j'essaierai d'être un jeune homme pendant deux heures sur scène. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse durer. Vous savez, quand j'étais un jeune garçon, je me disais toujours... Euh... Quand tu seras un vieux chanteur, si tu deviens un vieux chanteur, tu chanteras aussi ce que chante Madame Gréco. Il est temps, donc euh, comme Madame Gréco va s'arrêter de chanter, je vais prendre un petit peu la suite. Je vais aller dans des petits endroits, dans des petits lieux, dans des petits théâtres, chanter des textes ils ne doivent pas mourir, Fanon, euh, chars parce que j'ai commencé à faire déjà depuis une bonne dizaine d'années, mais là je ne ferai plus que ça.
0: Quel est votre rapport avec la scène et avec le public en général
6: Je crois qu'il est bon, chaleureux, authentique, vrai tout sauf sophi sophi so soph sophistiqué moi j'ai un public très éclectique et moi je me méfie des artistes qui disent de mon public j'ai pas un public il y a le public le public qui va voir un jour euh un tel, le lendemain, il va à l'opéra, le lendemain où il y a ceux qui veulent pas y aller, mais il y a ceux qui vont qu'au musical, dans... et puis il y a ceux qui vont voir Bernard Lavillier. Et on peut aller voir Bernard Lavillier tout en allant voir Hervé Villard. Ça dépend des chansons qu on... qui ont traversé votre vie, ça dépend des artistes que vous appréciez ou pas. Mais euh, moi, ça se passe toujours très très bien. C'est-à-dire je peux avoir... Euh... Allez, on va dire la femme du boulanger, la femme du notaire, le, le peintre en bâtiment et, et l'intello de gauche qui est encore à l'université et qui, qui m'envoie des jolies lettres parce que nous échangeons parfois un joli livre de Marguerite Duras. Ça se passe très bien. Mais moi j'aime tout. Alors, mais j'aime aussi euh, échanger tout ça, mais sans. Faut pas, faut pas trop calculer ce qu'on doit faire. La scène, est un est un est un, un au départ c'est un désert qui, où, on, où on sème des petites plantes comme ça des petites pousses où tout doit pousser tout doit venir Et ça devient ça se passe entre les changes du public bien sûr il y a d'autres horizons il y a la lumière qui arrange les choses il y a les musiciens il y a tout ça mais tout ça ça doit l'un ne doit pas écorcher l'autre donc c'est un univers c'est aussi comme une jolie pièce de théâtre il faut chanter comme, on, comme au théâtre Vous avez le track Non, j'ai plus le track. J'ai simplement les jetons, c'est autre
0: chose Quelle est la chanson de votre répertoire que vous aimez interpréter sur scène Celle qui vous donne le plus d'émotions Ça dépend des jours
6: Je peux aimer Rêverie euh, Je peux aimer euh, Nous,
2: nous. C'est une illusion qui m'a. D'un éclat de rire en plein cœur Une histoire de rien du tout comme il en existe beaucoup Notre amour qu'on croyait petit A grandi quand tu es parti Grandi comme une déchirure Comme une blessure Mais pourquoi, 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 pourquoi Pourquoi le silence Pourquoi, 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 pourquoi
6: On peut aimer nous à la folie parce que le public, c'est comme dans une cathédrale, il s'éclate tellement à chanter ça. Ce qui est beau, c'est de voir aussi les, les enfants avec son papa, qui chante avec son papa sur les genoux de son papa. Ça, c'est joli aussi. Donc, ça dépend de, de ça s'il fait beau, si, 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 si on a bu un coup. Euh, il si, <rire> y a plein de choses qu'il faut qu'on joue. La vie, c'est. La vie est une chanson, donc il faut. Non, il n'y a pas de chanson. Moi, je chante pour pour le bonheur des autres, donc pour faire le bonheur des autres. Alors maintenant, évidemment, euh, la jeunesse, elle n'est pas à l'écoute d'Hervé Villard. Hein, euh, mais euh, s'il y en a quelques-uns qui viennent là, qui sont là, ou par, par hasard, qui viennent par hasard, il faut aussi euh, savoir chanter pour ceux qui sont là par hasard.
0: Que pensez-vous de la jeune génération, les jeunes chanteurs et des télécrochés Les télécrochés sont toujours existés. Sauf que Star Academy
6: c'était une merde parce qu'on faisait chanter, au lieu de faire créer des, des chansons aux gamins, on, faisait, on leur faisait chanter d'Alida, ça n'avait aucun intérêt. Alors que, 15 ans après, on s'aperçoit que cette génération n'a toujours pas de tube. Alors que nous, nous avons, nous avons notre génération à nous. Jusque dans les années 80, on voit ce que ça a donné. On a eu un public fidèle, qui a fidélisé, mais nous a fidélisé par leurs chansons. Parce que, parce que nous sommes dans leur cœur, mais c'est leurs chansons avant tout qui sont qui sont dans les cœurs. Donc c'est ça. Et que je pense que tous ces radios crochets aujourd'hui, euh, quand vous voyez une gamine chanter, non, je ne regrette rien Edith piaf, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, moi, je pense que les mômes, qui font des rails de crochet, il faut qu'ils s'accrochent à, à des gens comme Vianney, comme, euh, comme Doré, comme ces gens-là qui chantent merveilleusement bien, qui ont du talent. Savez, les gens. je me méfie des gens qui vous disent oh « Oui, il n'y a plus de chansons aujourd'hui, c'est plus ce que c'était ». Non, il y a des chanteurs magnifiques aujourd'hui. Des... Moi, je suis allé à un festival ou deux cet été, j'ai vu des chansons françaises. On a des périodes où on est moins bon que d'autres. et voilà. On... Par exemple, le dernier album de Raphaël est absolument magnifique.
0: Alors, révis Villard, c'est plus de 40 millions d'albums écoulés à ce jour. Est-ce que le jeune homme que vous étiez, que l'on voit sur la fiche dont on parlait au début de cet entretien, aurait imaginé un tel parcours Il n'avait rien
6: à imaginer, surtout le, le, le jeune homme. Il voulait simplement se tenir debout, s'appliquer et sortir d'orphelinat. Il voulait se ressortir, il voulait vivre, il voulait, chan il voulait chanter. J'ai chanté aussi par hasard. Je n'ai pas dit que ça n'était pas vraiment dans ma tête. C'est né un jour comme ça, en claquant dans les doigts, en disant, mais ben moi, pourquoi je ne chanterais pas J'ai chanté. Il suffit d'y de, 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 croire et de s'accrocher à quelque chose. Vous avez des, des ébénistes, des, des avocats, des... Des, des gens qui travaillent, qui vont à leur travail, qui aiment leur travail, et il suffit de, si c'est pour ne pas aimer les, si on fait ce métier qu'on n'aime pas les gens, faut faire autre chose. Moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime l'humanité, euh, j'ai aimé parcourir le monde, j'ai aimé chanter autour du monde, j et puis, euh, je, comme je vais, j'y vais à l'Olympia sans convic, sans conviction qu'une, sans certitude aucune, j'y vais sur, à pas de loup, à pas dents, en disant, en me disant toujours, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà. cest à à partir du moment où je me pose des questions et que je ne suis pas sûr de moi, je pense que c'est la même manière d'exister. À partir du moment où je suis sûr de moi, où je serai, le jour où je serai sûr de moi, complètement certain de moi, comme un vieux chanteur qui se regarde et qui s'écoute, je ne chanterai plus. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un vieux chanteur qui se regarde et qui s'écoute en disant vous "voyez, vous regardez le métier que j'ai", tout ça. Non, il faut laisser un peu de fraîcheur dans tout ça. Il faut. Hein Alors, maintenant, euh, vous avez des chanteurs, des artistes qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi, j'ai écrit des petites chansonnettes qui sont dans le cœur des gens. J'ai un partage et un parcours magnifique avec les êtres, avec les gens. Euh, Je remercie Bon Dieu tous les jours. Je suis encore en pleine santé. Et avant que la voix me lâche, je ne la
0: lâcherai pas. Hervé Villard, dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui mais, mais qui vous a
6: dit que j'étais heureux
0: Alors, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, Hervé Villard Mais ça ne te regarde pas. On va finir par cette question. Voilà. Merci Hervé Villard, merci beaucoup. Salut les gars.
2: Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime, nous n'irons plus jamais Tu viens de décider, nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine, nous n'irons plus jamais Comme les autres années prix, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'est la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Où oh, tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons. Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour
0: Dernière, ne manquez pas ce rendez-vous avec Hervé Villard à l'Olympia les 5 et 6 mai prochains et en tournée. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Anka Biris, Henri Des, Hervé Villard. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner également des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que Faire des Moms, je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmoms.fr. Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye